0: 有没有想过，在有 Uniqlo、Zara 之前的这个年代，你一年买了多少衣服？然后在有了这些 fast fashion 品牌之后，你多买了多少衣服？啊、呃，因为 fast fashion 的崛起，所以 polyester 已经变成了主流的纤维。啊、呃，如果你去看这些 Zara， 还有你 Ni- Uniqlo， 但是你回想，这些都是塑胶片做成的，那这些就是很大量的石化原料。你穿在身上，你可能不觉得这些是石化原料哦，那这些其实对环境的冲击是很庞大的
1: 。Hi， 各位 Care 的听众，大家好，欢迎来到 Leading Ladies 的单元，我是主持人 Tiffany， 也是 Care 的创办人。在30分钟的节目中，透过我和各产业女性领导者的对话，了解目前各种趋势议题，如多元共荣的领导力、组织或管理的规模化、新时代理财、永续经营、成长性思维等讨论，以及更具全球视野的产业观点，和我们一起打造你的影响力，成为你想象的领袖。Hello， 各位 Care e r 的听众，大家好，欢迎回到 Leading Ladies 的单元。呃，大家应该有注意到，我们这一阵子很长呢，跟大家去讨论有关于永续相关的议题。那其实也获得很多观众朋友或者是会员，他们嗯、呃、国内外雪片般的来信，来询问说他们想要知道更多的 case practice， 还有一些 studies。那我们的会员族群里面呢，我们就觉得哎，其实我们可以从我们自己的 community 邀请几位产业里面的专家。于是呢，我们这集邀请了两位真的是自己人，一位呢是我们的 business director， 我们的合伙人之一。啊、呃，他呢，真正的一个经历呢，其实他是在功能性布料里面呢，有非常多年的经验。那大家应该都知道一些品牌，像是 p a t a g 等等这些 outdoor 的呃品牌，其实是很早就踏入呃永续这一块去做他们整个制作过程上面的一些更能够减少碳足迹等等的呃一个领域。那同时呢，我不得不帮他宣传，他也是我们 Care Him。的联合创办人之一，那我们先请 Mikey 来自我介绍一下自己好了
0: 。嗨，大家好，我是 Mikey。这期的主题刚好是我比较熟悉的纺织业。那各位可能在之前的交谈或者文章里面看有看到过，我是做纺织业的传产大叔。我自己同从事了纺织品纺织业大概有二十几年的时间。那现在转做纺织业的品牌顾问。同时，我也是户外运动品牌 Gear Lab 的合伙创办人。最重要的是，我是 Care Him 的 co-founder 啊。啊 e a r e Him 提供了、啊、我们会员他们重要的另外一半良好体贴的服务
1: 。那其实我们有一位是应该算是比较上游。那我们同样在我们优秀的会员里面呢，其实有很多是啊、呃，传统产业或者是家族企业的接班者。有一位 j e s s 呢，也是陆陆续续这几次常常来参加活动以后呢，常常跟我们分享他在呃家族企业接班的种种。那最近他们也做了很多呃，在制服制作上面呢，不管是呃怎么样去打造一个正向循环的永续经营之路，我们也很欢迎啊、呃，曾经在译文产业、媒体业，那也在英国伦敦大学亚非学院硕士毕业后，现在接班家里的着绒制服的 j e s s 哎、欸，你就叫卓荣哎、欸，对，好，那我们请 j e s s 来跟我们打个招呼。<笑> Hi， 各
2: 位 CareHer 朋友，大家好，我是 j e s s 那今天很高兴可以来到这边跟大家分享。那之前我在伦敦的时候，其实是念的是文创产业的部分。那原本其实我自己是一直都希望可以往译文产业的方向发展的吧、嗯，但是后来家里碰到了一些事情之后，才发现哎。欸好像回家才是呃港湾吗？麦<笑>琪提到了港湾这个字，对对对，然后就一、欸、决定回家帮忙、嗯。对，那现在家族企业已经多久了？回到家族企业大约两到三年左右了。然后一开始其实都是在做比较打杂的工作，像是小编，嗯嗯嗯，对。然后渐渐的也是慢慢在学习，慢慢在呃。一路的探索，那最近刚好碰到了这个 ESG 的这个呃
1: 潮流潮流趋
2: 势，对对对对对，这个习题，然后也慢慢正
1: 在学习中。嗯，好哦。其实这几年呢，我们有三个字非常受到大家的注视，也就是 ESG， 一是 environmental 环境永续。S 是社会责任 ，Social；G 是呃、uh, 公司治理 ，Governance。其实这三个面向其实都在协助企业能够达到一个更永续的目标。啊、uh, ，S 工具，我们也请 Mikey 跟 Jess 来多多跟我们介绍一下这三个字对你们的现有公司有哪一些很直接的影响
0: 。嗯、um, ，我们今天有像我就是可能是算是纺织业的代表哈、嗯，那 Jess 可以说是成衣业的代表。那我觉得这蛮刚好的，因为纺织业对 environmental、啊、或者对环境的这个冲击应该算是比较严重的。嗯，啊，所以我就来讲 environmental 的部分好
3: 了
0: 。嗯嗯，纺织业它是一个蛮资本密集的产业啊，有些人可能会把纺织业啦、成衣业啦、服装业啊、服饰业全部都混在一起讲。呵呵其实布料也就是成衣业的原材料啊，是纺织业。那有别于成衣业、纺织业，它是高度资本密集，也就是高度自动化的产业。相较成衣业、纺织业，其实不需要那么多的人力来做生产，但是它也会造成很多的这个环境污染。所以我们在做讲 ESG 的一的时候，要关注的是这个厂商他有没有去顾及到省水、省电、省能源、减碳。嗯啊、甚至到后来，我们在操作 L C a 的时候，会考虑到这个土地的利用啊，或者是废弃物的处理种种之类的。身为厂商，我们也需要去注意，我们在传递这些讯息的时候，有没有做、啊、Green Washing？Green Washing、嗯、就是漂绿，
3: 嗯
0: 啊、嗯、的的一些洗绿
1: 、洗白、洗绿，洗洗綠<笑>哦，洗白、洗绿，对
0: ，對對嗯的一些红线
1: 。嗯，其实 Mike 刚刚讲到，不管是啊。呃减水、减电、减碳呐，然后没有洗白、洗绿，这些都是一个指标，都是他拿来测试、呃，检视啦，对不起，来检视说这个企业在一这块有没有做到这些事情，嗯、有没有付出一些努力了？它不是一个对或错嘛？它其实是一个综合的一个分数、一个标准，对不对
0: ？对，其实 ESG 在市场上其实感觉好像每一个人都在做 ESG， <笑>你没有做的话，你就是不符合潮流。但是他又是没有一个对或错，他没有一个完全的认证，嗯啊，其实代表的是一家公司对这个议题的一个其实态度和努力、嗯嗯
1: 。对，就是为了达到永续经营，他有这三个面向。其实像 Mikey 刚讲到，纺织业可能跟衣、e、比较环境永续比较息息相关。那 j a s z 的成衣业虽然也有一些你们使用的布料上会跟环境永续或制造过程，但因为人力比较密集，可能有很多的阿姨们，所以会比较去面对到 S social 责任上面、社会责任上面，不管是劳工的呃环境安全或者是人权。啊、呃，有没有童工这个问题呢 j e s s <笑>这个当然是没有的<笑>，因为好像当年资深前辈刚刚说，艾迪达会来查、嗯，对不对？
0: 啊，很早期，很早期的时候、哦、啊，应该不在台湾了。不过可能一些第三世界国家可能会有童工的这些疑虑，嗯，所以这些早期也是靠这些大的品牌商去 make sure 这件事情没有发生
1: ，去查他们有没有藏童工这样。对
0: 对，在这个 basement 里面。
1: 对，在台湾应该比较不会有这个问题。在台湾基本上不会有这种问题，
2: 不过我们公司有就是产学合作的配合，嗯，对，像从二零一五年开始，就是我们台湾俗称的那个“励志奥运”的选手，都是在我们公司训练的哦，对对对，每
1: 届都有拿下。金牌、银牌、铜牌，嗯，对，台湾之光真的厉害。<笑>我们这集等一下应该会讲到很多台湾之光，<笑>像咖啡商这些。对，那最后其实讲到公司治理的 governance， 这个可能就比较是大型企业会。啊、呃，面临到像是利害关系人的维护，呃，股东啊，董事会里面的男女比例啊、嗯呃，以及要有专业的面对抗议的人的这样子的一个措施、就是。希望两位没有常遇到这个问题、嗯。不过 ，ESG 其
2: 实对我们这种中小企业来说，其实相对聚焦很容易啦。嗯嗯，对，因为我们
1: 对啊，人数少，改变容易。Mikey， 因为这几年其实从欧美开始，他们的政策的改变啊、呃，所以他现在会有一些标准。这段转型它的契机到底是什么？什么时候开始的？以及你现在遇到的挑战困难有哪些
0: ？其实 ESG 啊、呃，可能各位在这几年啊比较频繁有听到，但是在我们房织业界行之有年，只是它称为不同的名称啊。以往可能从早期的这些呃、嗯、安全布料啊，或者是这些环保布料，那到现在有这个新的名词叫做 ESG。啊，中间还有一些 recycle 布料之类的。那反正每过个几年，社会或是媒体就会啊，套一个新的名称啊，让这个产业有一些新的转型的契机。那 E S G 应该是呃，现在比较热门、嗯、啊，比较 trendy 哈，比较 trendy 或者比较普及啊的一个追求项目。那就像刚刚 Tiffany 讲的啊、呃、，E S G 第一个一是 environmental， 所以一这个。啊、呃，是 environmental 的这个缩写哈、嗯，所以纺织业啊 ，being a 高度工业化、高度资本密集的产业，其实它带给环境的影响其实是蛮巨大的啊、呃。尤其我在的产业是化纤、石化的纤维啊，所以很多功能性布料啊、呃，尤其是后面的后期的这些 fast fashion 开始之后 ，polyester、nylon 这些化纤，因为它们便宜。又好制造，所以已经渐渐取代这些 cotton 或者 linen 这些麻或者是棉的材质，已经作为现在市场上啊、呃、服装衣服的主流。那这些石化的纤维慢慢变成主流之后，它渐渐的也会变成环保上的一个负担，对地球上的一个负担。所以这几年其实有很多的组织单位来监管、来监控。啊，或者来协助维护这个产业在市场上或者在环境上的一些平衡。j e s s 今天有准备了一些资料，有关这些环保相关的一些组织，比如说他们公司有用到的一些布料来自于 Global Recycle Standard 啊 ，Blue Sign、o c k o Tex， 这些都是我们在纺织业常见的一些啊环保规范。他们规范着可能是你的用水、用电、嗯，碳足迹，嗯。或者是社会安全、员工福利等等，跟 ESG 相关的议题，嗯，这些组织其实也不是这几年才有的，嗯，这些组织有些像 o r c o t e x 我在可能二十年前啊就听过 o r c o t e x 的存在了。你
1: 在这产业这么久了
0: 啊？谢谢你透露了我的年龄嗯,嗯，对，所以类似这样的组织其实行之有年，但是在这几年他们更被重视，因为消费者。的环保意识抬头，嗯，
1: 也就是说，其实这个转型的压力，可能大部分是来自消费者的觉醒，对于购买的产品的制造过程，以及它整个产业链里面，就像你刚提到，甚至劳工，大家也会去在乎他们的呃受到的一些对待。那还有哪些挑战跟困难
0: ？其实台湾的产业。算是走的蛮前面的，嗯啊、呃，我自己这几年看下来，早期可能这些 governance 是在注重的议题，可能是比如说童工啊、呃、超时、工作环境有没有水喝之类的。现在的议题反而是比较着重在于啊、呃，你的碳排、你的用水量，嗯啊、呃，你回收了多少水，嗯，用了多少绿电等等。
1: 好，所以 Mikey 刚跟我们分享，其实是纺织还有纤维等等。那我们再往下一个阶段是到的成衣，我们也请 Jess 跟我们分享。因为其实像 Mikey 刚刚提到的这些，比较会是外销，那可能因为在欧美的政策上有一些要求。那像 Jess， 你们家的制服大部分是以国内的企业为主，对不对？跟我们分享一下
2: 。嗯，对。那像刚刚 Mike y 提到的部分的话，其实他有提到这些表彰。那我觉得国内国外其实他们是互相影响的、嗯。那我们像台湾的话，一样也是，就是看到国外这样做，我们一样同样也是想要用一样好的，甚至是更好的东西。那比如说我们在呃追求衣服好看的同时，那是否也是要追求衣服的环保？那像我们在为我们长期合作的客户。呃，像刚刚 Mike y 讲到几个标章，包括一些呃 g i s 布散这些，我们同样的也是要求我们的供应商也能够提供这样的标章，让我们来检视他们是否合乎规范。嗯，那可是我们碰到的困难，也就是说，因为你要申请这些标章，通常这些标章都是呃欧盟对欧盟首先开始的，那成本是必要提高。嗯，那国内有一些厂商，他们并不是。嗯，我讲直白一点，他们并不是很能够理,、呃、理解这些、嗯。对对对，就是在预算这个方面，因为呃这是制服，嗯，对，是公司同仁要穿的，那并不是所有的长官或单位都能理解到这一点。嗯，就是我希望东西好，那东西好的话，那
1: 预算就也要好。嗯嗯，对。对他，因为他可能不是一个直接面对消费者或消费者不会发现的事情，因此它的价值可能很难反映在他愿意投资下去的成本上面。对 ，OK， 那其实呃 ，Jazz 跟 Mikey 刚好两位都有提到一些呃可能的标章跟呃一些这里面整个过程里面的一些概念，像 Mikey 提到碳足迹。可不可以再多跟我们分享一下碳足迹到底是什么？因为大家都知道，呃，比如说骑脚踏车、多搭大众交通工具，那其实，在纺织业也有碳足迹，这个是个蛮重要指标。这是什么呢
0: ？其实任何产业都会有碳足迹的产生。哈，其实我们生活只要是醒着，任何一天，我们不管是搭交通运输工具啊、吃早餐啊、去上班，其实都有产碳的产生。但是在纺织业，它又是。更庞大的一个议题、嗯，因为纺织业其实是一个非常不环保的一个产业、嗯，至少以往来说是这样子。它需要用大量的水，然后把这些水加热到沸腾的状态，然后再把它烘干，嗯，好，那这个过程来来回回，其实就消耗了很多碳，嗯，那又牵扯到如果你是化学纤维，那你这些化学纤维的原料。其实就是 fossil
3: fuel，
0: 嗯，石化、嗯，石化原料，那石化原料它本身的碳足迹的分数就扣得很重啊，所以在整个循环的过程下来，它统计出来的碳足迹碳排放其实是蛮庞大的。也就是因为这样子，产业里面开始有这个所谓的环保回收砂，嗯，或是环保回收纤维，那用的最主要的来源就是宝特瓶。保特瓶的回收，这个可能大家在日常生活就应该多少有听过，或是接触到。说，哎，这件衣服、这个 T 恤是用了二十个回收的保特瓶做成的，种种之类之类的
1: 。嗯，这边 j e s s 有没有可以补充？因为你们的制服应该也会用到这样子的原物料、嗯对，对不对？没错，我们
2: 很多长期配合的大型企业伙伴，我们都已经替他们使用了，就是呃环保回收纱的部分。比如说像我们呃跟加大银行合作部分，哎、欸，我们其实使用的是呃海洋能量纱、嗯。那海洋能量纱它其实是使用的是台湾西南部的废弃的壳壳贝壳，它所制作的一个壳、呃、是
1: 像蚵仔针那个对
2: ，没错、哦，对对对，它是使用这样子的原料来做成的一个环保节能布、嗯。那很特别的是，它还有其他的功能，它有抑菌，嗯，对，然后又有防臭。对，那而且它就是能够就是减少碳足迹，然后重点是它是在地制造。对，在地制造其实就是减少碳
1: 足迹一个很重要的一个环节。
2: 那包括另外像还有花旗银行也是我们长期合作的伙伴、嗯。那花旗银行今年我们选用的夏季制服呢，我们是使用了清凉的节能纤维，也就是说，你穿上它之后，在夏天的时候你比较容易能感受到就是比较凉。嗯，那是这是工业院最新研发的产品啦。嗯、那它是有数据说，就是它你可以呃稍稍减少冷气的
1: 这个使用哦，对，所以就是大家穿了不会那么热，冷气可以开的比较没有那么大一点。对，其实听两位讲到这件事，会发现呃，因为这几年其实对消费者来说啦，很流行 fast fashion， 像 Zara 这种，对，呃，可能单价非常便宜，可是它可以很快替换。那听起来这些产品可能就比较不环保一点，是吗
0: ？你有想过，在有 Uniqlo、Zara 之前的这个年代、嗯，你一年买了多少衣服？然后在有了这些 fast fashion 品牌之后，你多买了多少衣服？嗯啊、呃，可能女生买的衣服可能会比较多一点了。但就我自己来说，好了，可能一年可能买个六件新衣服，以前就觉得哇，够用了。现在可能一个月买六件，可能一年买个二三十件，嗯、好像也觉得蛮正常的，因为一件才两三百块钱，三四百块钱，那你就多买，然后穿坏了就丢掉、嗯啊，那这个无形中其实造成了很大的环境的冲击和污染，嗯、比如说棉好了，就算你用的是棉、有机棉嘛、麻，他们还是需要大量的水，去灌溉、嗯，用大量的土地、啊、去耕作、啊，那这些土地原本或许可以拿来种植。啊，对环境更友善的植物，但他拿来种植了棉跟麻，啊、嗯，就剥夺了这些呃、啊、食物供给的可能性、嗯。那同时有一半的来源，目前在过去几年了啊，因为 fast fashion 的崛起，所以 polyester 已经变成了主流的纤维。啊，如果你去看这些 Zara， 还有 Uniqlo， 啊，像我们现在比较常听到广告的 Aerism。a e r a m i 就是用这个聚酯纤维、嗯，它是百分之可能超过90的 polyester， 那这些就是很大量的石化原料。你穿在身上，你可能不觉得这些是石化原料啊、嗯，但是你回想这些这些都是塑胶片做成的，那这些其实对环境的冲击是很庞大的，因为它包装的很好，所以消费者可能不会有认知到这个问题，嗯、所以要做。环保的话，其实还是要从消费习惯来着手、嗯
1: ，从消费者的力量，你做的每一个消费选择。那也想问两位，其实以 m i k e y 来说，你这样子的一个转型花了多久的时间？那中间最难的地方是什么？譬如是跟啊、呃、厂上游的沟通，还是,是跟制造业，还是厂商的沟通
0: ？台湾大部分的厂商还是以代工为主，嗯，所以这个转型其实是受迫于。国外品牌商的压力，嗯啊，他们引导的市场，或者他们受到市场引导了、啊，互相牵引，所以这个结论就是，台湾身为代工厂，就去去配合，除了刚提到的这些配合不同的这些环保的认证表彰之外，同时也要配合着做多一点啊，回收料、回收的宝特瓶沙啊，回收的这个啊比例要提高，种种之类的。
1: 那他额外得投入的
0: ，刚其实 Jesse 有提到，厂商其实是不愿意多花钱，
3: 对，但
0: 是他们又想要环保的议题。其实保特瓶回收沙来讲好了，你继续想想看，传统的这个所谓的 virgin virgin f i b e 是直接从石油提炼出来的，那现在要从垃圾堆里面去做回收保特瓶，再去用大量的水再去做清理，再把它磨碎。啊，再去抽砂造粒、抽砂之类的，难道成本不会比较高吗？
1: 嗯，这样有比较环保嘛。这样听你讲，它还要花更多的水
0: 。对，它会花比较多的水，可是它不用萃取新的石化原料。嗯，好，所以统
1: 计出来好像
2: 是会还是会减少约三分之一的碳、哦、的碳排放
0: 。对对、okay. 对，这实讲的没有错。所以它因为它没有用到新的石化材料，所以它的碳排还是减少蛮多的。嗯可是中间的这个，就像我刚提的，要去拿水来清理啦，或者是去垃圾堆里面把这些瓶子找出来啦。还要撕
2: 撕那些标
0: 签，然后撕那些标签啦，这些都是多余的工程之外，都是多余的步骤之外，其实它也无形中啊、呃，美丽的去包装了一个啊、呃，你看似环保的一个动作
1: 。嗯，那 Just 这边呢？因为呃，其实。刚听到你的一些合作的长期的伙 伴， 好像都是以外商居 多， 呃， 对， 然后制服其实它其实呃很多传统产业都会有制服的需 求， 是。那你在客户跟他们沟通这块事 情， 你遇到挑战的 话， 怎么去解 决？ 嗯，
2: 其实大多数台湾国内的厂 商， 他们还是有一些些迷 思， 会觉得说有一点天然纤维的东西好像比较 好， 也就是说。他们还是比较喜欢传统 TC 的东西 ，TC 就是特多隆加棉嘛。嗯，可是其实特多隆就
0: 就是 polyester， 对，很不
2: 环那它它也并不是单纯的棉对。那制服我们也不可能用到全棉。对，对对制服你用全棉的，不停不停，对，对对容易皱。全棉的东西你如果天天洗。天天烘，那一定就是很快缩水，很快干，对，不耐穿。对，那最好的选择，你当然就是用那个环保机能布，嗯,嗯,嗯，那预算就会高一些，嗯，那就要看他们愿不愿意，再稍稍的提升预算。那对我们来说，我们是愿意做这样的事情的，嗯、对。那这个时候就要花费很多的
1: 心力来跟他们做沟通，沟通对。Okay. 那像。Just 的这个家族事业花了多久的时间做这样的转型跟准备？其实我们一直都
2: 有在做这个循环经济的这个商业模式啦，但是有一些配以接受，嗯，有一些比较传统。我觉得相对来说，其实外商真的还是比较容易
1: 沟通的，就是因为这个观念比较愿意对对对对对。嗯那其实接下来也要问问两位，因为呃，两位算走在这一个趋势跟转型的蛮前端。像 Mikey 的公司，你们可能这二十年来都一直在做这样的准备，因为比较早受到欧美市场消费者的不能说压迫，就是他们的领导，哎、呃，对他们的消费习惯的这个感染。那对台湾来说，我们还有很多很多大大小小的代工厂。那其实大家都一直在说，我们现在未来都是产业链的一员。那尤其是欧盟最近现在有减碳禁零的政策啦，啊、呃，甚至要开始交碳税等等。接下来，身为这些代工厂，这五年有没有要注意的事
3: 情
0: ？其实这件事情我真的蛮感同身受的因为长期以来，包括一开始我在国外工作，然后就算回到台湾之后，其实也是一直跟啊、呃、国外的这些产业品牌在做接触。我觉得台湾。的厂商还是是以代工厂为主、嗯，这个是现况，这是现实的状况，我们没有办法去改变它。嗯、但是我们可以做到的是多参与一些国际组织、呃、的规范的设定、嗯。有几个哈，比如说像 j e s s 在的这个成衣产业里面、嗯，有所谓的，他可能听过一个叫做 SAC， s、嗯、u、呃、s t a i n a b i l i t y Apparel Coalition，、嗯啊，这个 Coalition 他们有一个系统叫做 Hig Index， 嗯，那这 Hig Index 就是去衡量、去评估这些品牌或是代工厂，他们给他一个分数，去看他的这些环保或是 E S， 就基本上就是 E S G 的这些作为是不是符合这些国际的政策和规范哈。嗯
1: 嗯、Hig 就是那个签过国际条约的那个。有一个碳排放的条约的那个 h i g 嘛
0: ？我不知道我们是 refer e 在同一个 h i g H I G G 对啊， okay. 这个是一个组织叫做 SAC 嗯啊带出来的嗯，类似这样的组织还有像另外一个组织，这个是比较跟啊、呃、纺织业相关的，叫做 Textile Exchange 嗯，这些组织其实他们都有里面的这些核心成员，比较是你把它想成是联合国安理会的成员好
3: 了
0: 嗯，他们会去制定。未来环保纤维怎么样去定义环保？怎么样去定义低碳的纤维？怎么样去定义什么叫做对环境有害或是对环境友善这些政策？很可惜的是，台湾厂商身为代工厂，常常在这些组织的会议里面缺席。嗯，呃、不只是中小企业，甚至是大厂啊、呃，有可能以前的是资讯的不足，或是语言的隔阂，所以长期下来，这些规范。都是被国外的厂商啊，呃哦、或是品牌决定的。嗯、那他们，你可以把它想成是不了解民间疾苦，不同的这个生产制造业的这些困难，所以可能制定一些规范，导致于我们长时间在用追赶的方式啊、呃、来配合啊、呃、这个市场，而不是在主导或者是参与啊这些规范的这个设定。所以这些其实我们鼓励台湾的这些，不管是中小企业或者是大的上市公司，都能够多多参与类似的这样的组织。我相信还有更多更多不同的产业里面都有类似的组织
1: 。对，其实呃，讲到一个重点，就是你玩游戏要赢，你总要懂游戏规则。那更好的是能够参与游戏规则的制定或者是讨论。那在成衣这块呢，有没有类似的一些观察，或者是接下来几年你们要注意的地方？其实我们自己。一直都一
2: 路都有在做滚动式的修正、嗯，嗯、<笑>就是呃、哎、大数据的收集，然后我们在呃算是中下游的厂商的部分的话，我们就是因为在环保沙的应用的部分的话，有时候其实并不是每一个客户一开始选择的就是对的，比如说我举个最。直接的例子好了，一开始我们在接台北捷运的案子的时候，我们给每一位技师同仁选择的是咖啡沙，嗯，那他们在穿了呃大约一年的左右时间，然后才来回馈我们说，哎、欸，其实并不是每一位同仁、每一位部门的技师同仁都适合用咖啡沙，为什么？因为他们有一些部门是需要，就是钻到车底做一些维修、oh, 嗯，那这个时候就会有一些火花的产生。OK， 那这个材质就是不适合他们的。
1: 可以介绍一下咖啡沙是怎么样的？ Oh, 咖啡
2: 沙的话，他们是利用咖啡渣，嗯，来做原料嗯
3: ，嗯
1: ，对，所以也是一个环保的回收的,回收的,回收的材质，对。所以它如果是要钻到车底下那种有很多摩擦的，对它有可能
2: 会产生火花，哇有 ，OK， 有点危险，对
1: ，有危险性，对
2: ，对对对
0: 对我补充一下哈，就是咖啡渣其实算是擂台湾之光了
2: 、嗯，对对对，真的其實我们发明的
0: ，呃，台湾厂商把它发明出来的、oh, ，OK， 对它其实也是聚酯纤维 （polyester）、嗯嗯嗯呃、为基底的一种原料，嗯，那。刚 Jas 有提到说，或许在高温或者是可能有火化环境，的确不适合用 polyester，、嗯、因为它在高温底下会融化，如果点着的话会产生熔滴
3: 嗯
0: ，嗯，的效果，就等于是像滴蜡烛滴在身上那种感觉、啊 yeah ，对
1: ，所以你们就得做一些调整，对不对？对对
2: 对对对那这个部门的技师同仁就需要换成纯棉的服装。嗯耐磨不会产生火化对对对，就是有安全性的。理
1: 解，对，它就真的是需要天然的纤维。嗯嗯对，其实两位都算夹心饼干了。身为就是有点中游，要去沟通呃上游的客户，要去沟通消费者。那刚刚有提到，其实真正造成改变的力量，可能是消费者他的购买的这个选择，以及他愿意回馈给这些厂商的一些意见。那这些永续，第一个想先问，你们觉得这些永续这几年这些世代越来越年轻的时代，是否对这样子的呃 action 有感觉？那如果没有的话，你们又会怎么样去跟使用者沟通你们正在做的这些努力跟价值呢？这 branding 的重要了，对不对
0: ？是，但又回到我们的台湾目前传产的现况，就是我们还是以代工业为主。嗯，当然啦，这几年其实有很多很棒的台湾自有品牌，包括、呃、我自己的 GearLab Outdoors。OK， 呀、uh, yeah.
1: ，刚是一个广告。<笑>
0: 在做这些努力哈，不过大部分都还是代工厂。我自己是觉得啦，虽然说我自己也代表的品牌，我也代表着呃船产的生产单位。我觉得船产可以做到的是，好好把这个代工的角色扮演好。嗯嗯，这都会让我想到，你要传递这个这个讯息，你不一定要站在最前面，站在最前端、呃、但是你可以做好当一个很好的沟通桥梁，把这些产品的知识。比如说这些的碳排、这些的功能、这些机能，好好的沟通出去，嗯，把产品的品质提升，嗯，啊，要做这些节能减碳的制成，其实也是要靠我们这些实业啊，就是传统制造业来达成的、嗯、来执行的。我都有时候会想到，像我们另外一个。很知名的伙伴 ASML， 嗯，他们的 company slogan 我觉得写得很好，嗯，它叫做 The most important company you never heard of， 嗯，其实
1: 隐形的巨人
0: ，对，那我觉得讲的蛮不错的，因为如果你去问大部分的消费者，他可能也没有听过 ASML，
1: 嗯，
0: 可是他在产业里面却是一个非常非常重要的角色，他是
1: 台积电的靠山，<笑>对
0: ，对，很重要的伙伴，所以啊、呃，身为代工厂，其实我们把我们的这个 B to B 的角色。扮演好，嗯，然后在制程上做最好的努力优化，把正确的讯息啊、呃，还要良好的品质传递给品牌，嗯，让他们去把这个故事讲的更好、嗯。其实我觉得我们可以做到这一步
1: ，嗯。那 Just 呢？最后你在你比 Mikey 更前线一点，对不对？<笑>然后自己也是消费者，所以你觉得有什么样的呃，可以跟消费者去沟通这样的努力，或是你们会持续的做哪一些永续的努力呢？嗯嗯，如果谈到就是消费者有感的话，有一个故
2: 事，我觉得想跟大家分享的。那我觉得回到一切的最基本，也是刚刚 Micky 说的，就是回归到都是产品面，就是把产品做好。那我记得那时候我是刚从英国回来，那做的就是小编的角色。那那时候我收到一则就是私讯、啊，那她是一名花旗银行的女性员工，那她就讯息给我说，她非常喜欢一件。七年前我们做的洋装、嗯，七年前他说他几乎每天都穿，然后穿到现在有一点勾纱，他感觉好像不能再继续穿下去了。他问我说他可不可以再做一件，然后我就想，天呐，你这样子穿，对啊，七年嘞<笑>，每天嘞，<笑>我就觉得非常的感动。然后我就觉得这一切真的是就是要回归到产品。一切的本质就是你产品做到好，要够好，对。你产品做到客人喜欢，嗯、你产品做到客人愿意多穿、嗯、耐穿、好穿，那是否他就不会去想说，呃，我要多买好几件，我要做呃，我要就是快时尚的那些，嗯,嗯嗯，你要怎么样做到让客人
1: 真的打从心底喜欢这个产品？对对。所以真的是回归，刚刚其实两位都有讲好，就是回归产品本身它的品质。对，那也就是像 Micky 也有讲，要去开发更多啊、呃，在制造的时候，你产品上面怎么可以在每个步骤去做一些用
0: 。续？真的觉得。Jes 的产品真的不错，可以穿七年都不会坏掉。<笑>你现在有没有很心动？对，<笑>我可然后这个这位员工七年的也都身材没有这个感么样？對都维持得很好。<笑>可以可以给大
1: 家看截图，就是我发誓。好好那我们可以到时候帮 Carry Him 也定做四件,、哦、件。现在目前只有四件，嗯，
0: 對對<笑>我们努力招募会员中
1: 啊。好，我们今天很谢谢两位来跟我们分享。语重心长的分享的，两位在产业里面所看到的面向，以及台湾的机会，甚至你同样如果也是在啊呃,呃中小企业或者是船产，甚至家族企业的，我们还有哪些事情可以一起去提升整个产业链，提升你自己的品牌价值，甚至把这些啊、呃、价值去沟通给更多的消费者，造成更正向的循环，对不对？那再次谢谢 Mikey， 也谢谢 j e s s 谢谢,谢
0: 谢，谢谢大家
1: 。嗨，大家喜欢这集的内容吗？欢迎在 Apple Podcast、Spotify 或本集描述中最底下的连结帮我们评分留言，让我们知道你的想法。除了 Podcast 外 k a r e y 更策划了很多很棒的线下活动，每个月都有各式主题活动，从小型亲密的商业主题 Salon 到集结商业领袖的大型论坛，甚至是夏日论坛，以及是年末会员专属的 Gala 参会。